0: Herzlich willkommen zum paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Diese Information nach draußen zu geben, das wird eher stiefkindlich behandelt. Also ich finde, das eine Change Story aus dem Unternehmen entwickelt für das Unternehmen gedacht ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, wie wichtig ist Storytelling in Change Prozessen. Als Expertin habe ich die Autorin und Beraterin Stefanie Selmer eingeladen. Zur Person: geboren 1979 und Aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen hat sie die Veränderung einer ganzen Region hautnah miterlebt. Seit 2010 ist sie Unternehmerin, Rednerin und Expertin für Veränderungskommunikation. In einer immer lauter und schneller werdenden Welt entwickelt sie Kommunikationskonzepte, die bei den Empfängern ankommen. Auf ihr Wissen und ihre Erfahrung vertrauen Unternehmen vom soliden Mittelständler bis zum Konzern. In den vergangenen zwölf Jahren hat sie so über 275.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch Veränderungsprozesse begleitet. In ihrer Arbeit hat Storytelling mit der Zeit immer größere Anwendung gefunden. Mit dem von ihr entwickelten Modell, dem Change Story Framework, gibt sie die Möglichkeit, Storytelling unkompliziert für eigene Projekte zu nutzen an Unternehmen und Change Berater weiter. Zu Ihrem Buch Change Stories – Storytelling in Veränderungsprozessen Stories bilden eine Brücke zwischen Fakten und Emotionen. Sie stellen besonders für Veränderungsprozesse eine hilfreiche Kommunikationsmethode dar. Dieses Buch bietet Ihnen eine strukturierte Vorgehensweise, mit der Sie eine erfolgreiche Change Story für Ihr Projekt entwickeln können. Schritt für Schritt werden alle wichtigen Entscheidungen im Entwicklungsprozess erläutert. Anhand von Fragenkatalogen und Checklisten können Sie somit alle erforderlichen Informationen erarbeiten, sie auswerten und zu einer Change-Story zusammensetzen, die genau zu Ihrem Unternehmen und Ihrem Projekt passt. Ich freue mich sehr, die Autorin heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
0: Hallo Danny, danke für die Einladung.
1: Ja, liebe Stefanie, wärst du so lieb, ich habe schon ein, zwei Worte gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Mhm. Gern. Ich bin die IT-Menschübersetzerin, das heißt meist in Digitalisierungsprozessen für Change-Kommunikation verantwortlich. Wenn also ein Unternehmen plant, irgendetwas zu verändern, dann äh, rufen sie mich dazu und ich versuche das dann von kompliziert in menschenverständlich und hoffentlich dann auch in mitreißend zu übersetzen. Das ist das, was ich heute hauptsächlich mache. Wie bin ich dazu gekommen? Wie, wie bin ich der Mensch geworden, der das, der das gern macht? Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und ich habe mitgekriegt, wie da die Zechen nach und nach gestorben sind und wie schlecht mit dieser Veränderung umgegangen wurde, wie schlecht die kommuniziert wurde. Und das ist etwas, was mich sehr geprägt hat und weswegen ich wahrscheinlich auch heute sowas sehr gerne mache.
1: Wenn wir uns so digitale Transformationen angucken, also das ist natürlich, einerseits klingt es immer wie ein Buzzword und tatsächlich ist es einfach ja äh, Realität. Ich will mal behaupten, wir haben jetzt einen riesengroßen Schub gehabt die letzten Jahre, allein durch äh, die ganze Homeoffice-Geschichte, die durch Corona beschleunigt wurde. Ähm, was sind so deine Erlebnisse oder wie bist du eigentlich zu dem Thema IT auch gekommen? Das klingt ja erstmal relativ trocken.
0: Das ist richtig. Ich habe lange in der Zeitarbeit gearbeitet, intern als Personaldisponentin und habe dann meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Projekte gebracht. Ich habe mit den Kunden gesprochen, was sie denn brauchen, welche Projekte sie planen. Und da ist mir aufgefallen, dass tatsächlich in den IT-Projekten die Kommunikation immer das größte Problem war. Das ging in allen möglichen anderen Projekten, wenn sich Fachbereiche untereinander austauschen sollten, ganz gut. Aber mit der IT, die scheinen irgendwie eine eigene Sprache zu sprechen und das war damals so Mitte, Ende der 90er war es noch viel schlimmer. Das waren dann die Nerds, die in den Keller gesperrt wurden. Und da klappte die Kommunikation einfach nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das aber doch ganz gut liegt. Also vielleicht doch so, so ein bisschen ein Teil-Nerd, der da in mir steckt und der sich dann eben für diese Übersetzung so interessiert hat. Und dann bin ich ganz von allein mit den ersten Projekten auch immer tiefer in IT-Projekte reingerutscht und habe mich da ja weiterentwickelt.
1: Mhm. Was motiviert dich bei dem Thema? Was treibt dich da an?
0: Ja, es ist tatsächlich die Übersetzung. Ich, ich finde es so wichtig, dass man auf Augenhöhe und ähm, wirklich mit einem gemeinsamen Verständnis über Dinge sprechen kann. Und das wünsche ich mir tatsächlich, um, um Unternehmen stark zu machen, um da Veränderungen vorantreiben zu können.
1: Mhm. Wie ist denn die, die Idee zu deinem Buch entstanden und für wen ist es gedacht?
0: Ja... Ich habe das Buch gesucht. Ich habe mir gedacht, Mensch, Storytelling in Veränderungsprozessen, das hast du eigentlich schon immer so ein bisschen gemacht, aber suchst eigentlich etwas, wo du dich noch ein bisschen weiterentwickeln kannst. Und ich habe gemerkt, es gibt dieses Buch noch nicht. Also habe ich all meine, meine Erfahrungen, all meine Kenntnisse zusammengeschrieben und habe dieses Buch dann verfasst. Das ist also für alle die, die irgendwelche Veränderungen im eigenen Unternehmen oder bei Kundenunternehmen begleiten müssen, begleiten wollen und die Storytelling einsetzen möchten für die Change-Kommunikation.
1: Mhm. Jetzt haben wir jetzt haben wir so ein paar, ich sag mal, Buzzwords oder Anglizismen einfach, die wir gleich klären sollten. Ähm, Punkt eins, was verstehst du oder was ist, was ist Storytelling und was ist für dich change
0: also Storytelling, das Erzählen von Geschichten auf einer Ebene, dass sich Menschen, die diese Geschichte hören, die sie irgendwie kommunikativ mitbekommen, dass sie sich da reinversetzen können und aus dieser Geschichte etwas für sich selbst mitnehmen können. Also diese Handlung auf das eigene Erleben anwenden und, und daran dann irgendwelche Veränderungen auch rausziehen können, dass sie möglicherweise mehr Mut haben, weil der, der Held in der Geschichte plötzlich sehr mutig sein muss, weil sie sehen, wie er mit irgendeiner Veränderung klarkommt, mit irgendeiner Herausforderung und da auch für sich selbst etwas rausziehen kann. Also das ist für mich Storytelling-Change würde sich ja ganz einfach mit Veränderungen übersetzen lassen. Allerdings ist für mich Change ein bisschen mehr. Das ist eher in Richtung Transformation. Wir haben etwas, einen Zustand, der vorher gewesen ist. Aber der nächste ist nicht einfach einer, den wir nur, nur gerade eben mal ein bisschen verändert haben, sondern wir müssen viele Dinge ganz neu denken. Ich glaube, in der Brand 1 gab es mal ein, ein Titelthema, da hieß es, neue Arbeit ist nicht einfach alte Arbeit mit einem Stecker dran. Und Ich glaube, dass viele Projekte heute immer noch so laufen, dass man denkt, man muss einfach Dinge digitalisieren, ins Internet setzen, einen Stecker dran hängen. Und da ist Change in meiner Vorstellung ein bisschen mehr, nämlich dass wir Prozesse neu denken, dass wir Aufgaben, Führung, Mitarbeit, Zusammenarbeit, dass wir das alles neu denken müssen.
1: Ähm, wie ist die Erfahrung, wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst? Wie ist die, ich sage mal, die Ist-Situation eines Unternehmens, ähm, wenn so eine Transformation ist, so ein Change? Und was? Weil ich will ja dann später auf die Soll-Kommunikation hin. Also wie ist die Ist-Situation in der Regel?
0: Bezogen auf die Kommunikation ist äh, die häufig gar nicht großartig vorhanden. Es wird viel in dem Projekt gearbeitet. Wie machen wir zum Beispiel den Rolloutplan, Budgetplanung? Wie fangen wir mit Trainings an? Und alles das, was sich so ums Technische dreht, wird, wird ganz besonders betrachtet, diese Information nach draußen zu geben, das wird eher stiefkindlich behandelt und da kümmert sich niemand so wirklich drum. Das sind so Sachen, die laufen dann mal nebenbei. Wir können ja mal eine E-Mail schicken und unsere Stakeholder darüber informieren. Wir werden dann einfach Einladungen zu Trainings verschicken und mal ein Handbuch dazulegen. Also viel mehr ist es häufig nicht. Und das Problem ist, dass dann die Belegschaft sich ihre eigenen Gedanken macht und der Flurfunk die ganze Kommunikation übernimmt.
1: Was, also es scheitern ja sehr, sehr viele Projekte und auch gerade IT-Projekte, ich habe selber einige begleiten dürfen, müssen, wie auch immer.
0: Woran scheitern die deiner Erfahrung nach am häufigsten? Ich glaube, dass wirklich der Dreh- und Angelpunkt die Kommunikation ist. Wenn wir es schaffen, uns auf einer Ebene zu unterhalten, uns über die gleichen Dinge erst einmal zu unterhalten, dann können wir für viele nachgelagerte Probleme Lösungen finden, die jetzt möglicherweise im Fokus stehen wo aber das Problem tatsächlich ein darunterliegenderes, ein Basisproblem ist.
1: Mhm. Ähm, du sagst, Unternehmen brauchen eine Change-Story. Was, was ist so eine Change-Story?
0: Mhm. Also die Change-Story ist eine, eine Metapher, etwas, was nicht unbedingt, also gar nicht auf den aktuellen Zustand des Unternehmens, auf die aktuelle Veränderung bezogen ist, sondern möglicherweise auf eine frühere oder auf eine, die komplett erfunden ist. Also etwas, wo der Strang ein ganz ähnlicher ist zum, äh, zum aktuellen Geschehen, allerdings doch so weit entfernt, dass man gedanklich immer wieder einen Schritt rüber in, äh, in die erfundene oder in die alte Geschichte gehen
1: muss. Wenn ich jetzt an Geschichten erzählen denke, dann habe ich gerade so ein Bild, es sitzen ein paar Leute rund um ein Lagerfeuer und jemand erzählt eine Geschichte und die anderen ja, hören ganz gebannt <lacht> zu. Und du sagst ja auch gerade, es gibt fiktive Geschichten. Was ist denn das, was man so dann idealerweise kommuniziert und wie man es kommuniziert? Also du sagst gerade Stakeholder, also Interessens- und Anspruchsgruppen. Mhm. Ähm, ich nehme mal, ich habe einen CIO, einen Chief Information Officer, ich habe einen Lageristen, ich habe einen Lieferanten, ich habe einen Projektmanager, Produktmanager. Also ein Unternehmens- oder IT-Wandel betrifft ja oft sehr, sehr viele Ebenen und ich muss die ja unterschiedlich ansprechen. Allein schon, weil ja der, ich sage mal, der Vorkenntnisstand oder Kenntnisstand, Qualifikation, Qualifikationssprache, Sprache ganz unterschiedlich
0: ist. Mhm. Ich habe von der fiktiven oder auch von der von der früheren Unternehmensstory gesprochen. Ich sehe da drei Arten von Geschichten. Und es ist nicht unbedingt gesagt, dass, dass nur eine von denen funktioniert. Das kommt ganz auf das Unternehmen an. Das kommt ganz auf den Change, also auf die die Veränderung an. Wo will man damit hin? Wo will man den Fokus setzen? Das ist ähm, also bei einer fiktiven Geschichte, bei einer die komplett ausgedacht ist, ist ein anderer Fokus. Ich sage dazu, die die Seele der Story, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück, ist ein komplett anderer als bei einer Kundengeschichte oder bei einer Unternehmensgeschichte. Und es lässt sich gar nicht pauschal sagen, für wen denn welche Geschichte richtig ist. Also großes Unternehmen macht am besten eine, eine Unternehmensstory oder die Kleinen machen am besten Fiktive. Das lässt sich so nicht sagen. Mhm.
1: Ähm. Wenn du jetzt, vielleicht kannst du mal so einen beispielhaften Prozess erzählen, wie du das erlebst, wie du das machst in einem Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ein KMU beispielhaft ist, da würde ich dir jetzt freie Hand lassen, aber zu sagen, okay, in dem Fall, in dem du gerufen wirst, in dem du Unterstützung leistest, wie läuft sowas ab?
0: Also, der erste Prozessschritt ist, dass tatsächlich eben diese Entscheidung fallen muss, welche Art von Geschichte möchten wir denn erzählen? Möchten wir eine fiktive Geschichte erzählen? Weil wir uns so verändern möchten, dass wir mit diesem ganzen Projekt in die Zukunft blicken wollen. Dass wir Werte entwickeln wollen, die es bisher so noch nicht oder noch nicht ausreichend gibt. Es gibt die Möglichkeit, eine Kundengeschichte oder, naja, so von, von Menschen, die nicht nur unbedingt Kunden sind, es kann zum Beispiel auch Bewerber sein, also alle die, die in irgendeiner Form von etwas profitieren, was aus diesem Unternehmen rauskommt, entweder Produkte, Dienstleistungen, Stellenangebote, was auch immer. Oder wir können eine Unternehmensgeschichte, also umgangssprachlich häufig auch Gründergeschichte oder auch Geschichten aus irgendwelchen Wendepunkten im Unternehmen erzählen. Diese Geschichten, die blicken eher in die Zukunft, äh, in die Vergangenheit und da wird sich überlegt, worauf wollen wir uns besinnen, wenn wir uns jetzt verändern? Was möchten wir denn aus der Vergangenheit unbedingt noch mitnehmen, weil es uns wichtig ist? Im ersten Schritt werden wir also in einem Workshop uns überlegen, was wollen wir mit dieser Geschichte erreichen? Welche Werte wollen wir transportieren? Welchen Blick wollen wir auf das Projekt, auf die Veränderung, auf die Firma in der Zukunft überhaupt haben? Und wenn diese... Entscheidung gefallen ist, kommen die nächsten Schritte hinten dran. Bei einer Kundengeschichte und einer Unternehmensgeschichte sind das Interviews oder Recherchen. Je nachdem, wie alt das Unternehmen ist, muss man vielleicht lange, lange in die Vergangenheit zurückgehen, um sich zu überlegen, wie, wie ist denn dieses Unternehmen überhaupt gegründet worden? Was sind denn da so die Meilensteine gewesen? Was kann man sich da vorstellen? Zum Beispiel gibt es einer meiner Kunden ist die Merck und für die Merck gibt es ein eigenes Museum bei denen auf dem Campus und da kann man sich alle möglichen Dinge angucken, die früher der Emanuel Merck auch selbst benutzt hat. Es gibt Materialien da aus der Apotheke und alles, was so da dran ist und da kann man sich natürlich für die Geschichte so einen kleinen Snip überlegen. Was war denn, als er jetzt in seiner Apotheke gesessen hat und gemerkt hat, meine Güte, ich muss jetzt hier bis mitten in der Nacht, muss ich Medikamente anrühren und, und Salben zusammenmixen. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Jetzt brauche ich die ersten Leute. Und so ist dann die Apotheke nach und nach gewachsen. Bei Kundengeschichte oder wenn, wenn es mir um Bewerber geht, dann geht es natürlich, Recherchen auf irgendwelchen Plattformen zu machen. Also das Erste wären so, so Google-Bewertungen, kunono bewertungen wie wird mein Unternehmen von draußen überhaupt gesehen, aber auch Befragungen von Bestandskunden, die vielleicht gerade eben irgendetwas gekauft oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen haben. In der fiktiven Geschichte ist der nächste Schritt ein komplett anderer. Da muss man die Story-Elemente nämlich selbst entwickeln, die uns bei den anderen Storyarten eigentlich schon gegeben werden. Die werden uns hier schon auf dem Silbertablett präsentiert.
1: Du hast ein Problem mit der Schiffsreise. Ich bin total entsetzt. In deinem Buch finde ich die Schiffsreise bei eine meiner liebsten Metaphern und dir gefällt die nicht. Warum nicht?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Es ist nicht nur deine liebste Metapher, sondern auch von vielen, vielen anderen. Sie ist halt auch so eingängig, zu sagen, wir legen jetzt mit dem Schiff äh, ab und müssen uns in schwierige Gewässer begeben. Es gibt viele Stromschnellen, die wir umschiffen müssen und es wird tief, es wird auch Ungeheuer geben, bis wir irgendwann mal an neue Ufer kommen und da ein neues Land erkunden können. Oh meine Güte, das ist so häufig schon genutzt, dass dass es eigentlich niemand mehr auf sich selbst äh, anwenden kann. Also das werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen kaum noch irgendwie aufnehmen, mhm. weil die, die Geschichte eben schon sehr ausgelutscht ist, wenn ich das so sagen darf, und auch so wenig dazu einlädt, ins Detail zu gehen und äh, die, die Leute da auf die eigene Geschichte mitzumünzen. Ähm, ja. Mhm.
1: Ähm, du hast ein anderes Bild, was du sehr wirksam findest, äh, auch ein Bild, was ich sehr schätze, nämlich einen Baum zur Hilfenahme einer Entwicklung einer Chain Story. Wie nutzt du den?
0: Ja, also den nutzen wir ähm, immer, wenn es darum geht, eben diese Seele der Story zu finden. Der Baum ist ganz wunderbar dreigeteilt. Es gibt einmal das Wurzelwerk, ganz unten, das ist das, was man nicht sieht, dann gibt es den Stamm und oben gibt es die Krone mit den vielen Blättern. Und genauso so wie, wie diese drei Teile habe ich ja gerade schon die Seele der Story angesprochen, die fiktive Geschichte, die Kundengeschichte oder die Unternehmensgeschichte und die finden sich eben in diesem Baum wieder. Die fiktive Geschichte ist für mich im in der Krone des Baumes, das ist das, wo man nach oben guckt, wo man zeitlich, gedanklich schon in die Zukunft geht, wo es um Wachstum geht, wo es um Entwicklung geht, um irgendetwas ganz Neues, was vorher noch nicht da gewesen ist. Das sind dann so Werte wie Abenteuerlust oder Kreativität, die damit zum Ausdruck kommen. Das sind dann auch so auffallend und knallige Farben, die die in diesen Geschichten immer wieder kommen. Da gibt es eine moderne Sprache, da gibt es auch mal irgendwelche Buzzwords oder vielleicht sogar Comics, alles was in diese Richtung ist. Die Kundenstory, die sehe ich am Stamm, das ist etwas sehr solides. Und das ist etwas, was sich in der Gegenwart abspielt. Also wir gucken nicht großartig in die Zukunft, wie wollen wir mit unseren Kunden in der Zukunft interagieren oder wie haben wir das in der Vergangenheit gemacht, sondern wie ist es jetzt? Und das ist ein Dialog auf Augenhöhe zwischen dem Unternehmen und dem Kunden und oder Bewerber, so wie ich es gerade gesagt habe. Und da ist es auch eher so eine so eine Zeitgemäße Sprache, also nichts hypermodernes, nichts total altbackenes, sondern irgendetwas, was man heute auch so, so sagt. Da geht es um Klarheit, um Teamgeist. Da geht es auch darum, reale Bilder zu zeigen. Also das wäre nicht so der Comic-Stil, wenn es dann um irgendwelche Visualisierungen geht, sondern um Fotos, hoffentlich keine Stockfotos, sondern diejenigen, die es, die es echt gibt. Das wäre sehr schön. Und das, was in der, im Wurzelwerk ist, das ist genauso wie im Unternehmen auch die Unternehmensgeschichte in der Vergangenheit. Die hat ihren Ursprung unter der Erde in dem Wurzelwerk und das ist auch der Blick, der dahin geht, das ist ein bisschen, geht es in die Ruhe und da ist dann die Sprache eher altmodisch, da ist, wird auch mal in Schwarz-Weiß-Bildern oder in Sepia-Farben gearbeitet und ähm, das ist eher was, was Bodenständiges, was, was mit Sicherheit und mit alten Werten zu tun hat, die man mitnehmen möchte. Dafür nutze ich den Baum, um das eben in Workshops zum Beispiel so auszuarbeiten, weil das den Leuten auch hilft, diesen Blick in die Richtung zu, zu lenken. Und es macht das Ganze, naja, sehr viel einfacher zu verstehen.
1: Mhm. Ähm was mir sehr gut gefällt an deinem Buch, also du hast einfach mal ganz viele praktische Checklisten, du hast auch immer Fragen, das heißt, okay. es ist auch ein, ein Umsetzungsbuch ähm, und was mir besonders gut gefällt, ich sage mal, ähm, irgendwann geben einen ja gern mal die Ideen aus bei sowas. Dann mhm. dacht man, okay, ähm, aber du hast ja ein Framework entwickelt, äh, ich würde es auch eine Matrix nennen, mhm. ähm, das heißt, man kann gezielt ja analysieren und gezielt, ich sag's mal böse, abarbeiten. Das ist richtig, ja. Ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie diese Change oder wie dieses Framework, dieses Change-Story-Framework aufgebaut ist und wie man sich da quasi langhangeln kann, um, ja, ich sage mal, es geht ja nicht nur um eine Einschussaktion, sondern um langfristig den Change kommunikativ zu begleiten.
0: genau. Also dieses Framework, das ich da entwickelt habe, das ist etwas, das soll sein wie ein Setzkasten, aus dem man sich langfristig bedienen kann. Man entwickelt natürlich einmal initial, äh, initial diese Change Story, aber die entwickelt sich auch weiter. Mit jedem, der Kommunikation macht für dieses für dieses Projekt, wird die Change Story immer sich ein bisschen verändern. Und das ist auch gut so, weil sie facettenreich sein darf. Wenn sich aber alle aus dem gleichen Setzkasten bedienen, dann gibt es so eine Grund, Gesamtheit an Informationen und auch das ist natürlich gut, um die gewisse Sicherheit wiederzubieten. Und es geht in diesem Framework darum, verschiedene Informationen in unterschiedlichen Dimensionen zu betrachten. Das ist, klingt jetzt sehr abstrakt und deswegen erkläre ich das mal kurz. Also es gibt zum Beispiel die Unternehmensebene, die Projektebene oder die Personenebene. Also ich stelle mir Fragen dafür, wie es eine einzelne Person sieht, wie es in einem Projekt wahrgenommen wird oder wie das ganze Unternehmen etwas wahrnimmt. Und das Gleiche auch zeitlich, wie war es in der Vergangenheit, wie ist es in der Gegenwart und wie wird es oder soll es in der Zukunft werden. Und die anderen Ebenen aus diesem Framework, die orientieren sich an sehr gängigen Tools, die es heute schon gibt, zum Beispiel dem Golden Circle von Simon Sinek, der ja dann fragt, Starte mit dem, oder sagt mit dem, starte mit dem Warum, also mit dem, mit dem Zweck. Wieso tust du das hier überhaupt? Was ist das Ziel? Dann das Wie und das Was sind außen dran. Und wenn ich mir jetzt angucke, warum soll dieses Unternehmen, warum möchte dieses Unternehmen diese Veränderung durchführen, bekomme ich eine ganz andere Antwort, als wenn ich mich frage, warum möchte eine einzelne Person diese Veränderung durchführen. Und ich glaube, es ist genau wichtig, diese Vielfalt an Informationen da drin zu haben, damit man eine naja, facettenreiche und auch tiefe Change Story entwickeln kann.
1: Ja, also ich habe gerade mal ein bisschen weiter geblättert und ähm, auch wieder so eine tolle Hilfereichung, ähm, weil es konkrete Fragen sind. Also ich begleite mhm. auch gerade in einem äh, Biotechnologieunternehmen in Rheinland-Pfalz so ein Change, einen digitalen Change, personellen Change, einfach auch ein Wachstum. Ähm, und wenn ich jetzt reingucke, ist das einfach total hilfreich. Also ich nehme einfach mal, du hast jetzt Fragen zu den Werten, also du hast jetzt diesen Setzkasten mhm. äh, mit den Dimensionen und Ebenen kombiniert und daraus ergeben sich dann Fragen welche Werte herrschen in Ihrem Unternehmen wirklich vor? Auf welche Werte sind Sie besonders stolz, auf welche weniger? Oder bezogen aufs Projekt, welche Werte herrschen im Projekt? Wie unterscheiden sich diese Werte von denen im Unternehmen? Und das finde ich eine, einfach eine mega Hilfestellung für Workshops, für Kommunikatoren im Unternehmen, um wirklich zu schauen, was sind denn die Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben und was können wir daraus machen?
0: Ja, super. Also danke für das Feedback, das freut mich natürlich wahnsinnig. Das ist natürlich auch so eine... So eine so eine Gratwanderung, die man mit sowas immer macht, mit diesen Fragen, die man so rausgibt. Also zum einen könnte es natürlich sein, dass es andere Menschen gibt, die sagen, ich bin da komplett anderer Meinung und dann wird es andere geben, die sagen, mir reicht das hier noch nicht und das ist auch sehr gut, denn dann kann man den Fragenkatalog auch immer noch selbst weiterentwickeln. Und das ist auch mein Ziel mit mit diesem Buch und vor allen Dingen mit diesen Fragenkatalogen. Man darf sie mal initial natürlich benutzen und als als Starthilfe sehen. Wenn man dann aber in die eigene Umsetzung geht, muss man sich unbedingt Gedanken machen, welche Fragen möchte ich als Person, möchten wir als Team und gerade für diesen Change, welche Fragen müssen wir da noch beantwortet haben?
1: Hm. Wenn wir uns, was ist denn das Kritische an dem Change? In einem Change werden Prozesse verändert und damit ja Beziehungen zu Personen, also Kommunikationsprozesse, einer, ich sage mal ganz salopp, immer hat Tina mit Gabi gearbeitet, aber durch den Change-Prozess jetzt nicht mehr, weil ja. das das Programm macht. Jetzt wird Gabi zu Susi gesetzt, das heißt auch die persönliche Ebene ist gestört. es also sind ja oft die menschlichen Ebenen, die da so ja, Konflikte hervorrufen. Wie transparent sollte man so mit inneren Konflikten oder menschlichen Konflikten in solchen Stories arbeiten?
0: Mhm. Ich denke, man sollte solche solche Dinge wirklich in die Story unbedingt mit aufnehmen, allerdings so, dass nicht irgendjemand zu Gabi, Susi und Tina geht und sagt, guck mal hier, so seid ihr und das ist ja, naja, total traurig. Also es darf sich da niemand vorgeführt fühlen, sondern verstanden und hoffentlich auch unterstützt.
1: Ja, also ich habe das schon gerade bewundert, weil ich dieses Buch einfach äh, jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, finde, nämlich in meinem Bücherregal. Ähm, aber wie bist, wir haben am Anfang schon mal gekommen, wie dazu kommen bist. Aber kannst du mal so eine Change Story erzählen, was du da so
0: erlebt hast, wie du das begleitet hast? Ja, ich kann von dem ersten Projekt erzählen, wo mhm. ich Storytelling auch eingesetzt habe. Und ähm, das ist jetzt bald zehn Jahre her. Damals, naja, wusste ich nicht wirklich, was ich da tue. Also, das war war sehr viel Trial and Error dabei. Und auch das ist ein, ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, damit man eben nicht so viel Trial and Error hat. Und da ist es eher durch das Visualisieren gekommen. Also eine Kollegin und ich, sie war für den Trainingsbereich und ich für die Change-Kommunikation zuständig. Und wir haben ein, ein großes Event geplant, ein -Event für die für die zweite Führungsebene und haben viele Visualisierungen erstellt, große Poster und uns dafür eine Geschichte überlegt. Und diese Geschichte von einem fiktiven Manager in der mittleren Führungsebene, was der für Probleme hat, er möchte, muss irgendwo hinreisen, Möchte aber noch für seine Verlobte Blumen kaufen und wie er es jetzt schafft, mit den neuen Tools, die das Unternehmen eingeführt hat, all das unter einen Hut zu bringen, zeitlich. Also dass er zum Beispiel jetzt Termine von unterwegs aus machen kann. Er kann also ein, ein Online-Meeting an seinem PC anfangen und kann sich das dann aufs Mobiltelefon übertragen und konnte dann aus dem Auto weitermachen und er konnte unterwegs noch an der PowerPoint arbeiten. Diese Dinge haben wir alle in diese Story einfließen lassen und das ist der Hit gewesen. Diese Diese Veranstaltung wurde so hoch gelobt. Die Poster wurden überall geteilt und alle waren so happy mit der Geschichte, mit den Figuren, dass wir gemerkt haben, Mensch, da müssen wir weitermachen. Und das war so die, die Urgeschichte, mit der wir gearbeitet haben. Das hat uns noch über Jahre begleitet. Das ganze Projekt über ist diese Figur, dieser, dieser fiktive Manager, immer wieder irgendwo vorgekommen. Es ist sogar so weit gekommen, dass sich die Leute das auf T-Shirts gedruckt haben. Zum Rollout-Termin haben sie die angezogen. Und dann wusste man sofort, ach, das sind welche aus dem Projekt. Die kann ich fragen, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Frage habe. Und wo auch immer irgendwelche Kommunikation war, immer war dieser Manager, Thomas, der war dann immer mit dabei. Ähm, ich habe dann aber erst später gesehen, dass die Geschichte Lücken hat und deswegen ist auch das Change Story Framework entwickelt äh, entstanden, damit man eben diese Lücken nicht mehr hat. Wir haben an vielen Stellen das Problem gehabt, Mensch, irgendwelche Informationen fehlen hier. Wir wissen nicht genau, wie würde jetzt Thomas die, diese Figur da reagieren, was würde er da tun und mussten uns das dann nachträglich und manchmal wirklich mit mit Schweiß und Tränen erarbeiten. Ähm, das soll so natürlich nicht passieren, sodass man einmal das, das ganze Setzkästchen voll gefüllt hat. Aber das war so das erste Projekt, das war wunderbar.
1: Das heißt, man entwickelt so eine richtige Persona, wie man es aus Marketing kennt, mit der man die Geschichte dann erzählen kann.
0: Ja, nicht nur eine. Man hat ja den den Helden. Also das ganze Framework orientiert sich auch an der Heldenreise, so also zum, zum klassischen ähm, Geschichtenerzählmodell. Man hat den Helden, man hat dann den Antagonisten und man hat auch einen Berater. Und es ist ganz wichtig, die die Rolle des Beraters ähm, da zu haben und auch die des Helden gut auszuformulieren, damit man eben... Die Geschichte gut erzählen kann. Da kann ich vielleicht auch einen kleinen Einblick geben. Ein, ein Fehler, der häufig passiert, der tatsächlich immer noch heute passiert, ist, dass sich Change-Projekte in die Rolle des Helden stellen wollen, wenn sie mit, der, äh, mit dem Storytelling in ihren Projekten anfangen. Und die Rolle des Helden ist nun mal nicht für uns reserviert, sondern eher die Rolle des Beraters. Das macht sympathisch und das macht es auch nachvollziehbar für alle, die von diesem Change betroffen sind, weil sie sich in die Rolle des Helden versetzen wollen. Und das müssen sie natürlich auch können. Das können sie aber nicht, wenn, wenn wir als Change-Projekt die Helden sind.
1: Du hast äh, jetzt, also ich habe auf deiner Website das schon mal schön gesehen, weil du auch äh, Visual Facilitation, also mhm. visuelle Ermöglichungen, Erleichterungen bietest. Ihr habt Graphic Recording, also grafisches Mitzeichnen von Veränderungsprozessen auch mit bei im Portfolio. Du hast gerade Poster erwähnt. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie man eine Story entwickelt und wie man die zusammensetzt. Aber wie, auf welchen Kanälen, auf welchen Medien, in welcher Dosis... Wird das denn kommuniziert?
0: Die Dosis hängt immer ganz von dem Anlass ab. Ich habe jetzt bewusst nicht Event gesagt, denn Event könnte auch ein, eins dieser, einer dieser Anlässe sein. Also welche Möglichkeiten, welchen Rahmen, welchen Platz habe ich überhaupt, einen Teil dieser Story mitzuteilen? Es kann sogar sein, dass es nur ganz kurz ist, weil ich ein Bild auf eine Kaffeetasse drucken lassen möchte. Und wende ich natürlich nicht die komplette Change-Story ab. Drucken, sondern da wird es ein, ein Bild des, des Helden sein, möglicherweise mit, mit irgendetwas, was er dann gerade in der Hand hält, in irgendeinem Requisit, so dass maximal drei Punkte aus diesem Framework ähm, dann da irgendwie dran sichtbar sind. Also ich muss nicht immer das, die, die komplette Geschichte erzählen, das sollte ich sogar gar nicht, weil es natürlich irgendwann unglaublich langweilig wird. Wenn sie aber immer wieder ein bisschen einfließt, dann ist das ganz wunderbar, weil die Leute, die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann auch die Wiedererkennung, also den, den Wiedererkennungseffekt, da nutzen können.
1: Ja, Stephanie, ich habe jetzt gerade mal gefragt, wie wir das quasi verteilen können. Und du hast in deinem Buch ein extra Kapitel mit 23 Ideen, wie sie ihre Change Story einsetzen können. Wir <lacht> wollen nicht alle verraten. Die Leserinnen <lacht> sollen sich ja noch ein bisschen das Buch holen und sich nochmal Inspiration holen. Aber vielleicht kannst du es mal so ein, zwei Beispielideen vielleicht exemplarisch mal hier vorstellen.
0: Oh ja, ja, sehr gern. Ähm, okay, also eins, was mich wirklich beeindruckt hat, optisch und emotional, weil das wirklich so viel mit den Leuten gemacht hat, das war eine Kunstinstallation. Die habe ich auch in dem Buch beschrieben. Da ging es darum, dass es eine Gesetzesänderung gab. Und dieses Unternehmen, die Rechtsabteilung, die da drin ist, die haben sehr viel mit diesen Gesetzen gemacht. Da ging es um, um Medizintechnik und die haben dann ihre alten Gesetzbücher ähm, in, in der Lobby abgegeben, also im, im Atrium abgegeben und haben dafür ein neues bekommen. Das war eben an dem Stichtag, als diese Gesetzesänderung durchgeführt wurde. Begleitet war die ganze Veränderung natürlich auch noch von anderen Sachen, aber das war so ja, wie ein Go-Live. Aber den es kein Software- oder kein, kein IT-Projekt ist, war es natürlich ein anderer Stich. Tag. Wir haben also ihre alten Gesetzbücher vorbeigebracht und wir hatten einen Künstler da, der daraus dann eine Installation gemacht hat. Und mit jedem, der sein Buch vorbeigebracht hat, ist diese Installation gewachsen. Er hat nämlich die Bücher aufgefädelt, aufgeklappt, aufgefädelt und die wurden an der Decke festgehangen. Und mit jedem, der sein Buch abgegeben hat, wurde das größer und entwickelte sich zu einem Schwarm Vögel, die auf dem cool. Boden erst sitzen und dann durch das ganze Atrium fliegen. Also hingen hinterher fast fast 200 äh, Gesetzbücher und alle in einer etwas anderen Position, als wenn ein Vogelschwarm losfliegt. Und als die Leute dann mittags wieder kamen und durch das Atrium in die Kantine gegangen sind, da haben sie das natürlich gesehen und es blieb auch noch ein paar Wochen hängen. Das war wirklich ein tolles Bild. Das hat mir sehr gefallen.
1: Cool. Ein sehr schönes Abschlussbild, mit dem wir quasi den, den, den Themenbereich im Podcast ein bisschen abschließen können. Wenn wir das mal zusammenfassen würden, was macht für dich gutes Storytelling in Change-Prozessen aus?
0: Mhm. Es ist echt. Also ich finde, dass eine Change-Story aus dem Unternehmen entwickelt, für das Unternehmen gedacht ist. Und da dürfen dann auch mal Haker drin sein, da muss nicht alles perfekt sein. Es ist auch schön, wenn es dann irgendwelche Videos beispielsweise vom, vom äh, Geschäftsführer gibt und der sich dann auch mal verhaspelt, wo man ihn auch mal lachen sieht. Also wenn die, wenn die Geschichte echt ist und vor allen Dingen individuell für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ist das das größte Plus, was einem im Storytelling, im Change passieren kann.
1: Super. Ähm, Stefanie, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja, gern. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Ehrlichkeit und Transparenz.
1: Super. <lacht> Auf welche berufliche Leistung
0: bist du besonders stolz? Ähm, ich glaube, puh, oh, das, ist, das ist schwierig. Ich glaube so, dass ich tatsächlich das mache, was ich gerne mache. Ich, ähm, finde finde wirklich toll, Menschen durch Veränderungen zu begleiten. Ich finde schön, wie, wie sie hinterher zufriedener sind, sicherer sind, sich sich besser fühlen als vorher. Und das macht mich wirklich stolz.
1: Mhm. Welche Fähigkeit oder Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Aha. Beruflich? Kannst oder du auch privat? Okay. Ich du? würde gerne Klavier spielen können. Ich habe damit mal angefangen, aber hm, nee, irgendwie habe ich keinen Zugang dazu, aber ich finde es so schön, ich würde das gerne können.
1: <lacht> Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit ein gemeinsames Abendessen verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun?
0: Hm mit Albert Einstein. Ich meine, wir würden uns wahrscheinlich nicht wirklich auf Augenhöhe über Physik und Co. <lacht> <lacht> unterhalten, aber wäre das spannend?
1: <lacht> <lacht> Was wäre der Gesprächsthema? Physik dann tatsächlich? Ja, wahrscheinlich. Ich, ähm, okay. ich
0: interessiere mich sehr für Physik und, naja, er würde mich wahrscheinlich als Dussel ähm, sehen, den, den man so ein bisschen noch eins und zwei erklären muss, ja. Aber okay.
1: Spannend. Ich steige schon bei Mathehausaufgaben meiner Tochter in der zweiten Klasse aus. Also von daher. <lacht> so, ähm, wer oder was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Hm. Ja, zum einen auf jeden Fall das, was ich dir auch gerade am Anfang erzählt habe. Diese Erkenntnis, dass Veränderung gut kommuniziert werden muss die ich damals als Kind hatte, als äh, die ganze das ganze Ruhrgebiet vom Zechensterben bedroht war. Also mein Vater war auf der Zeche und er hat viel davon erzählt, was eben nicht gesagt würde und was was so die Veränderungen sind. Und das war etwas, was mich sehr geprägt hat. Hm. Was es sonst noch war, es gab mal ein, <lacht> ein eine Vor-, äh, ein, ein Vorfall auf einem beim Arbeitgeber. Da hat mir jemand äh, etwas sehr unfreundliches gesagt und Uh, hat mich damit eigentlich mehr angetrieben, als als, als er das geplant hat. Uh, ich habe mich an dem Abend nach Haus zurückgezogen und, und habe heulend auf dem Sofa gesessen, habe einen IQ-Test im Fernsehen mitgemacht, einfach damit ich ein bisschen knobeln uh, konnte und habe dann hinterher gemerkt, ich bin doch nicht so doof, wie ich eigentlich bin. Uh, und das hat mich dann angetrieben, tatsächlich auch mich selbstständig zu machen. Also vielen Dank. <lacht> <lacht> und das dritte, ja, das war wahrscheinlich auch diese Arbeit in, in der Zeitarbeitsfirma, von der ich gesprochen habe, damals in Dortmund noch, die, ähm, wo ich gesehen habe, was die Unternehmen wirklich brauchen. Also auch da, vielen Dank, Agenza. Ihr habt <lacht> mich geprägt.
1: Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Mach dich mal locker. Also, ist <lacht> alles nicht so schlimm. Ähm, wenn du irgendwann Mitte 40 bist, wirst gar nicht mehr wirst du wirst du viele Dinge, die du vorher so schlimm fandest, gar nicht mehr so schlimm finden. Und ähm, also sieh es mit Ruhe.
1: Mhm. Äh, was möchtest du am Ende deines Lebens von
0: dir sagen können, erreicht zu haben? Ich möchte etwas in der Welt hinterlassen. Und wenn es meine Kinder sind, ähm, die weiter an mich denken, aber vielleicht auch irgendetwas, äh, wo man mich namentlich gar nicht mehr gar nicht mehr kennen muss irgendeine Haltung vielleicht, eine freundliche.
1: Ähm, und das leitet uns zur letzten Frage über. Hast du aktuell ein Motto, ein Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Mhm. Also, für mich persönlich nicht. Ich hatte mal eine ganze Weile, alles wird gut, aber och, es ist eigentlich auch alles gut, also brauche ich das nicht mehr. Was, ähm, was ich aber für meine Beruflichkeit habe, ist, informiere du deine Kunden im, äh, im Change, ansonsten macht es der Flurfunk.
1: Hm. Ja. So also hatte ich heute erst ein aktuelles Telefonat dazu. Spannend. Ähm, <lacht> ja, ja, Stefanie, wir sind, es ist eine kurze, es ist eine knappe Folge, aber das finde ich gut, es ist ein tightes Thema. Ähm, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in gutes Storytelling in Change-Prozessen. Vielen Dank, dass du im Paperwings-Podcast warst.
0: Vielen Dank, Danny. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss.